0: Esta semana en Planeta Educativo, Sergio y Álvaro conversan con María Beatriz Fernández, académica de la Universidad de Chile, acerca del reciente informe de la Mesa de Trabajo Interuniversitario COVID-19 con recomendaciones para la evaluación formativa. Además, el cambio de casa de Sergio, la propuesta de Álvaro para dar una nueva vida a renacente y Team Oasis o Team
1: Blur.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González. Desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el Mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Galdames. Desde. Tut, 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 tut,
1: viña del Mar. Pum, 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 pum. Nueva temporada de Planeta Educativo. Desde. Sí. Viña y Valparaíso. Playa y playa.
2: Como nació Pero, Planeta eh... Educativo. Pero lo divertido es que cada vez que, que decidimos un cambio de temporada es porque Sergio se cambia de casa. Es verdad. Ese, ese es como el... No, no hay ningún otro criterio. Y en casi todas las veces
1: he pagado el arriendo bien. Ya creo que decir eso, porque como hoy se está arrancando... No salí arrancando. Saludo a, a Pedro Jara Propiedades, donde terminamos muy bien. Y agradecimientos a Álvaro González, que me ayudó a mover a los perritos de casa el día
2: jueves pasado. Gracias, Uber sí. Álvaro. Sí, eh, Uber, Uber de perritos, eh, búsquenme por, en mis redes sociales por si necesitan mover a sus animales. Oye, a propósito de, de mudanza e irse sin, sin pagar, eh, esta semana te mandé, te mandé un link de, de un concejal de Maipú que está haciendo una denuncia de que la corporación de Maipú está lleno de peluches que habían dejado, y eran peluches de renacín, que bueno, estoy obsesionado con ese, con ese mono, es como, es como un Pikachu versión estrella, es una cuestión que de verdad no lo puedo, y no sabía que tiene como una especie de patiño que es como, ay, suminas, mina, no sé cómo miércoles se llama la cuestión. Claro, pues, un peluche para niño y un
1: peluche para niñas, o sea, como para no Obvio. confundir la sexualidad infantil, pues Álvaro González, por favor. Todo está bien. El, oye, el, yo seguí la noticia en los, en los comentarios y era ridículo porque no solo toda esta idea es ridícula, sino que los peluches que nadie quería nunca fueron enviados y salían hartos profes diciendo: Nos prometieron que iban a llegar a estas cajas, nunca llegaron. Lo íbamos como a vender para ganar un poquito de plata, para pagar, como arreglar los vidrios del, del liceo, y nunca llegaron los, los peluches. O sea, no solo fue una tontera, sino fue una tontera muy mal gestionada.
2: Sí, yo, yo creo que ahora lo, la, la, la única forma de sacarle provecho a Renacín y su patiño es que eh, le metan como dispensadores de alcohol gel adentro. Entonces como que tú apretas a Renacín y te, te puedes limpiar las manos y así podemos volver de manera segura a los colegios. Buena idea, y con esa, eh, si venden esos peluches,
1: eh, 5% para Planeta Educativo porque tenemos que pagar el, el dominio y el host del, del, del podcast <risas> y lo hacemos sin plata, así que aguante ese 5%.
2: Oye, hoy, hoy día es un, un episodio muy especial porque después de 63 capítulos finalmente dimos el paso y nos atrevimos a, a invitarla. Sí, es verdad.
1: Para nosotros es muy. Es fantástico tener en este inicio de temporada 6 de Planeta Educativo a ¿Ses? nuestra amiga, colega, enemiga eh, de nuestra infancia. Para mí es una amiga muy especial porque representa a la mejor región entre la. Cuarta en la novena región, Maule, directamente desde Linares, nuestra compañera, la psicóloga, doctora en educación, mi colega en el CIAE, María Beatriz Fernández. Tú, 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 tú. Bienvenida, Bea, ¿cómo estás? Bien, súper bien. ¿Por qué enemiga? No entendí,
0: eso parte. Que pues, nos solo compañeros y colegas. Quédense hasta
1: el final del programa para conocer. Eh, la verdad de la amistad <risa> enemistad frenemis con Beatriz
2: Oye, Bea muchas gracias por, por conectarte hoy día con nosotros estamos grabando el sábado 10 de julio así que si decimos alguna cosa que el lunes cuando salga este episodio no teníamos idea por favor no nos, no nos manden mensaje nos digan oye, esto no era así, así o no era. mándenlo yo que igual quiero saberlo mándenme
1: mensaje a mí arroba Sergio Caldame en Twitter si era mentira por favor eh, quiero saberlo
2: <risa> Oye, Bea ¿cómo, cómo... ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de ti, para la gente que no te conoce. Eh, y ¿Quién eres? ¿Qué haces? Eh, ¿Cuál es tu color favorito? Y si sabes tu signo del horóscopo chino.
1: Yo quiero saber además qué encuentras que es peor,
2: ¿Cauquenes o Talca?
1: Adelante. Talca, Uf. <risa> sin dudas. Was fast. Toda la región del Maule se une <risa> en un desprecio a Talca, por alguna razón. <risa> por
0: supuesto. Eh, Enemigos históricos de Linares, Talca. No, pero con, con cariño, como vecinos que, que hay que odiar porque son, son capital y nosotros no, eh, Sobre mí, eh, no sé, soy académica en la, eh, en la Universidad de Chile, en el Instituto de Estudios Avanzados en Educación, eh, investigadora del CIAE, eh, trabajo en investigación sobre formación docente, temas de rendición de cuentas. también me gusta trabajar en temas relacionados con investigación-acción, y, y en realidad estoy trabajando en hartas cosas ahora en, en este momento, eh, que en, amplio, en una amplia gama de, de temas, pero entiendo que me invitaron a hablar sobre el, este informe de recomendaciones para evaluación en contexto de crisis, y de eso voy a hablar un poco más en profundidad. Y nada, trabajo en, en educación desde, desde que estaba en la universidad, verdad cuando éramos compañeros con Álvaro y Sergio. Y decidimos tomar eh, el ramo o, o la línea de psicología educacional. Y, y desde que empezamos en ese tercer año hicimos nuestra primera investigación acción. Yo creo que ahí decidí eh, dedicarme a psicología educacional y cambiar la línea por, por la que había entrado a psicología, que era psicología comunitaria. Eh, y empecé a trabajar más en eso y sobre todo interesada en la formación de profesores.
2: Oye, yo no, no tenía idea, bueno, nos conocemos hace harto tiempo, pero no, nunca había caído en cuenta que tu, tu interés inicial era psicología comunitaria. Y, pero, ¿sientes que hay algo de eso todavía en tu interés por educación igual?
0: O sea, creo que lo que me motivaba a trabajar en psicología comunitaria tenía que ver con trabajar en temas de inequidad esa era como mi gran preocupación y, y era como lo que estuve trabajando también cuando estaba en el, en el colegio, también trabajaba hacia hartas cosas como de relacionadas a, como obviamente de un enfoque muy distinto, muy asistencial en ese tiempo, pero harto como relacionado con temas de, de pobreza y, y no sé, como de no sé de cómo, de cómo contribuir a en realidad como tratar de entender las inequidades eso como que siempre me motivó
1: nosotros como, como dijiste fuimos compañeros entramos todo el 2001 eh, y ahí hicimos nuestro, nuestro camino nos, eh, nos intersectamos en ciertos proyectos ciertas pegas por ahí hicimos como la, nuestra tesis de pregrado en, un, en unos proyectos similares con amigos del programa que estaban ahí también estaba hemos hablado mucho de la Romina Madrid en, en este que, que, que trabajó contigo y después, como que desde que salimos de psicología, como que todos eh, como coincidimos y en, en hartas cosas laborales, también como académicas. ¿Podés contar un poco tu, tu viaje desde que te titulas de psicóloga a la, a la académica? Increíble que eres hoy día.
0: Eh, gracias por, la, por las flores. Eh, yo creo que, el, al menos no sé cómo lo ven ustedes, pero yo veo que ese camino de convertirnos en académicos, como que surge antes de titularnos. Yo Creo que fue cuando empezamos a trabajar en esos proyectos antes de, de terminar psicología. Empezamos a trabajar en desarrollo profesional con directores y yo creo que ahí tuvimos muy buenas experiencias de, de trabajo de asesorías a, a, a equipos directivos o acompañamiento de equipos directivos. Eh, y también con Álvaro hicimos nuestra práctica en el Ministerio de Educación, donde teníamos la mitad del tiempo trabajando en el Ministerio y la otra mitad en escuelas en Quillota, en Quilpue, eh, donde teníamos que estar todas las semanas eh, trabajando con equipos directivos eh, en torno a sus planes de mejoramiento, y ahí yo creo que aprendimos harto desde la práctica misma, pero yo creo que también éramos parte de un equipo que quería, como, tenía mucha ganas de aprender y hacer más cosas. Eso yo recuerdo. Entonces, siempre era, había un interés como de hacer las cosas, pero también como, oye, pero ¿cómo, cómo lo estamos haciendo? ¿Lo podemos hacer mejor? ¿Hay, hay alguna teoría de cómo hacer estos asesor, esos asesoramientos, estos acompañamientos? Estamos como en una continua búsqueda, como práctica y teórica, creo yo. Y yo creo que eso fue como súper buena escuela para... Eh, para luego que cuando nos tituláramos siguiéramos trabajando en eso eh, y luego decidiéramos hacer doctorado o, o seguir perfeccionándonos.
2: Sí, tengo la impresión que ahí como que nos metimos un poco como en esta idea como de, de aprendizaje profesional, ¿no? como cómo la gente aprende en el trabajo y particularmente como, bueno, en ese sentido como, como los equipos directivos, pero tú derivaste un poco más como al lado de los profesores, como los profesores. Eh, aprenden, se forman, se desarrollan eh, ¿qué, ¿qué es lo que te interesó de, de, ese, de ese tema en particular?
0: Eh, creo que todo tiene que ver con lo que eh, señalé anteriormente de esa, de esa primera aproximación a investigación-acción con profesores que tuvimos en, en tercer año de universidad y me gustó mucho la idea de trabajar en, de manera más horizontal con los profesores en esta idea de de ir haciendo cosas distintas, pero también reflexionando y eh, produciendo conocimiento respecto a las prácticas docentes. Eso me gustó mucho y me, me atraía mucho más que el tema de la gestión directiva o el eh, acompañar en ese nivel. Me encontraba que era súper interesante poder eh, trabajar más en torno a las prácticas de aula. Y eh, cuando me fui recién a hacer el doctorado, eh, mi preocupación o, o lo que mi proyecto estaba mucho más vinculado con desarrollo profesional docente o profesores en ejercicio y eh, en, en, en temas relacionados con eh, trabajo en en, en, contexto, en contextos difíciles y luego cuando llegué allá que yo creo que eso fue como el 2010 2011 también me di cuenta que el que, un, que un, el tema de desarrollo profesional estaba cambiando un poco también en Chile y se estaban abriendo, eh, bueno, y Álvaro, tú hiciste tu tesis de eso, se está abriendo el, eh, eh, el campo, no solo que las universidades hicieran desarrollo profesional, pero también las ATE, que eh, surgieron, ¿verdad?, en el 2008.
2: Gracias por eh, pasar el aviso. Sí,
0: si buena tesis de magíster, ¿eh? <risa> eh, y, eh, y en ese momento... Eh, Creía que entonces eh, pensaba que todo podía derivar mucho más a que, a, a que el desarrollo profesional estuviera más como privatizado más que en las universidades, y empecé a, a interesarme como el mismo tema de aprendizaje, pero más en, en la formación inicial docente. Eh, creía que quizás eh, ahí podía tener quizás un, un espacio más, eh, más cómodo de trabajo, eh, desde las universidades al, al regreso a Chile. Y desde ahí me empecé a meter más en, en formación inicial docente. Eh, porque no era mi interés después llegar a Chile y trabajar en, en una consultora o, o en, o en una, eh, un organismo privado. Y, y bueno, estaba en, en Boston College y ahí estaba Marilyn Cochrane-Smith, que... Eh, súper reconocida por desarrollo profesional docente, pero también por la formación inicial docente. Y, o sea, como que confluía muy bien que siguiera profundizando en, en el tema de formación de profesores.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, oye, Beatriz, igual eh, como que a, a, part, a partir de eso tú ahora estás eh, trabajando como en distintos proyectos vinculados con la formación inicial de profesores. Eh, pero me gustaría como sacarte un poquito de ese tema porque además también estás, en este tiempo de pandemia a todos nos ha tocado como involucrarnos en varios temas que no necesariamente, que están como cercanos, pero no eran necesariamente los que veníamos trabajando. Y a partir de eso se, se armó como esta, y recibí la invitación tuya particularmente de poder participar como en, este, en uno de estos informes que está haciendo la mesa COVID que, que coordina la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Eh, podríais contarnos un poco en, en qué consiste este tema de, de la iniciativa de estas dos universidades y, y, de, y particularmente este, este reporte? ¿Cuál era el sentido de este informe? Eh,
0: de todas maneras, yo creo que no está tan desvinculado. Al menos yo lo veo vinculado de alguna manera... Eh, los temas, porque eh, en formación inicial docente yo trabajo harto en, en investigación sobre eh, políticas de rendición de cuentas y también en, en temas de eh, como también las evaluaciones que hay sobre los programas de pedagogía a través de las acreditaciones, de las pruebas diagnósticas eh, eh, o distintos dispositivos que se han desarrollado en las últimas décadas. Eh, también afecta la manera en que se realiza la formación inicial docente y en, y en particular la presión por la rendición de cuentas sobre los docentes a través de las evaluaciones eh, estandarizadas como el CIMSE eh, yo creo que también ha tenido un efecto en los énfasis formativos en la formación de profesores entonces yo no lo veo totalmente desvinculado y, y ha sido una preocupación constante para mí eh, también el, la función que tiene la evaluación dentro de la docencia y cómo eso repercute en la formación de profesores eh, y en particular este, este informe que tú comentas eh, es parte de las iniciativas que tiene la Universidad de Chile y la Universidad Católica eh, como trabajo dentro de esta mesa social 3B eh, que hace recomendaciones respecto al tema de pandemia
2: ¿Tres veces por bueno, bonito y barato?
0: No lo sé,
1: la verdad. <risa> 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 um, y, sí, ¿podéis contar más de eso? ¿P -p para Alguien que, como yo, desconoce qué de, es de, 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 esto, cómo se forma, cuándo se forma, quién participa. Eh,
0: se formó al, al inicio de cuando eh, la escuela empezaron a tener ¿verdad? estas clases remotas de emergencia. Eh, durante, creo que fue abril o mayo del año pasado eh, se generó un primer reporte que era más bien de recomendaciones generales de um, educación remota de emergencia y ese fue el primer documento que, que hizo la mesa y después de eso salieron otros documentos más específicos eh, de recomendaciones sobre didáctica eh, recomendaciones para el liderazgo y la gestión escolar eh, y, y este eh, informe de evaluación, lo, lo, lo empezamos, recomendaciones sobre evaluación, lo comenzamos a elaborar en octubre del año pasado, y eh, eh, salió publicado ahora, y hay otro que está por venir también, que es sobre eh, la enseñanza de la filosofía en, contexto, en estos contextos, que va a salir muy pronto también. Eh, pero en el fondo es una instancia donde las universidades, eh, a través de sus académicos eh, eh, y, y, y en particular a través de, de sus rectores, entregan recomendaciones eh, en materia eh, educativa en este caso. Y bueno, en este último informe, eh, yo, yo participé igual en el primero, pero de manera más, eh, más bien como en un rol muy, muy pequeño eh, respecto a, a recomendaciones de, eh, para, para eh, docentes para trabajar de manera remota y, y en este último yo estuve eh, fui parte de las académicas que estábamos coordinándolo y que era un, un informe que como decía demoró bastante en salir porque además era bastante complejo nosotros decidimos abordar la evaluación no solamente desde la evaluación del aula sino hablar en, en tres niveles, a nivel de recomendaciones para la política, recomendaciones para la gestión y el liderazgo, y recomendaciones para eh, los docentes, o recomendaciones para el aula. Entonces eso implicaba coordinar eh, muchas personas eh, especialistas en estos distintos temas, eh, y buscar también ahí un, un foco común, eh, yo creo que sabíamos todos que estábamos súper de acuerdo en que había que promover una evaluación formativa, eh, pero claro, había que articular los niveles de las recomendaciones de manera que este fuera un informe eh, eh, bien articulado y, y, con, y consistente eh, eh, en todo en, eh, como completamente.
2: Justamente sobre eso te quería preguntar: ¿por qué, ¿por qué la evaluación formativa? ¿Por qué, o sea, ¿qué, ¿Qué tiene o qué ofrece que, que pudiera ser, eh, no quiero decir útil, pero deseable o pertinente para el, para el contexto de crisis y quizás eh, sigue siendo pertinente para el contexto post pandemia? Eh,
0: sí, o sea, ese es un poco la, lo que nosotros señalamos. Creemos que la evaluación formativa. Eh, Puede ser eh, súper eh, pertinente en este momento porque la evaluación formativa pone énfasis en el progreso de cada estudiante eh, de manera individual eh, y toma en consideración los intereses, eh, las habilidades y el contexto particular de cada estudiante, eh, pone bastante énfasis en la retroalimentación eh, y en generar actividades de evaluación que pueden ser eh, eh, también relevantes para los estudiantes, eh, y creemos que eso puede ser súper eh, pertinente en este momento donde, eh, de algún modo, la pandemia lo que hace es evidenciar lo heterogéneo que eran las salas de clases, un poco al, al tener clases presenciales, eh, hay ciertas condiciones que que de alguna manera son manejadas dentro de la escuela que haya un, un eh, condiciones de aprendizaje más o menos similares para los estudiantes pero con la pandemia cada estudiante conectándose des, desde su casa o relacionándose eh, o participando de las clases de, desde su casa eh, eh, de, con, con su, desde sus distintos contextos y sus distintas como particularidades eh, yo creo que presentó la visibilización de, de, lo, de lo desigual que, que es Chile, ¿verdad? Y, la, y cómo eso afecta la oportunidad de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, pensar en una evaluación que es igual para todos, en un contexto que um, sabemos que, si bien no ha afectado a todos, ha tenido eh, consecuencias y manifestaciones diferentes dependiendo de las condiciones de cada estudiante, eh, nos, nos parece inoadecuado y, y, y ahí creemos que la evaluación formativa puede ser eh, eh, súper relevante para eh, por un lado eh, reconocer esas diferencias y abordarlas eh, de manera pedagógica
1: estoy mirando el, el informe que, que desarrollaron ustedes eh, harto color, me gusta eh, quiero decir que me gustan los diseños choros
2: que tienen. Eh, ese, sí. tono, ese tono lila, moradito, está bueno. Está bueno, está bueno, sí, sí, sí. Aquí hemos
1: hablado que me encanta harto dibujo, harto color y menos texto. Tuvimos una, tuvimos una reunión para decir el color. Sí, ¿Qué, qué buena. Qué buena. Por, por tu cara de alegría, creo que esa reunión terminó en... Hicimos lo que la vea, <ríe> la decisión de la vea. Oye, eh, es un documento para la gente que lo vamos a, poner, vamos a colocar el link en la página. Eh, para que lo puedan leer, que tiene 100 páginas. Y te queríamos contar, vea que, que principalmente la, la gente que escucha este, este podcast viene del mundo escolar, son profesores, son líderes, líderes medios, o son eh, subdirectores, o son directoras, directoras. Eh, ¿Qué, qué podríais contar así, eh, adelantarles? ¿Cuáles son los grandes temas? ¿Cuáles son los grandes eh, núcleos que tiene eh, este este documento, y especialmente para alguien del mundo escolar que quiere empezar a implementar este tipo de estrategias y recomendaciones en su propio centro escolar?
0: Bueno, yo creo que lo, lo principal es que el informe reconoce que la evaluación es un tema complejo, en el que no solamente intervienen las decisiones de un profesor en particular, sino que también... Eh, este, está cruzada por las creencias que puedan tener los profesores, las prácticas que, eh, que ellos tienen respecto a evaluación, pero también las decisiones, los apoyos, las condiciones que se dan desde el nivel de gestión y también eh, las orientaciones que se dan desde política. Entonces, yo creo que eso está presente en, en el informe, eh, de, en el fondo. Si nosotros queremos orientarnos a una evaluación formativa, ¿qué puede facilitar que eso se realice en el aula? desde los distintos niveles, que podemos hacer distinto a nivel de política, que podemos hacer distinto en, eh, a nivel de escuela y luego que podemos hacer distinto a nivel de aula. En segundo lugar, yo creo que es relevante porque el informe recoge experiencias concretas nacionales e internacionales. Eh, entonces, no solamente establece ciertos principios e ideas que pueden ser orientadoras, sino que también muestra que esa otra manera de hacer las cosas o el desarrollar esta evaluación formativa, tenemos ejemplos de cómo eso se ha hecho. A nivel de política se recogen algunos ejemplos internacionales de qué cambios o, eh, o lineamientos se han dado en, a nivel de otros países o a nivel de distrito o de estado que favorecen que los profesores eh, puedan desarrollar eh, una evaluación formativa. A nivel de equipos directivos o de gestión, eh, también está la experiencia de eh, equipos directivos a nivel nacional de cómo ellos resolvieron el tema de evaluación en el año 2020 eh, eh, decidiendo eh, orientarse por una evaluación formativa qué decisiones tomaron cómo otros directores pueden aprender de eso y a nivel de docente hay, eh, eh, se muestra eh, una, mm, eh, un modelo o, o una manera de pensar la evaluación formativa, que es desde la evaluación para el aprendizaje, eh, pero además para cada uno de los momentos de esta evaluación para el aprendizaje, eh, hay muchos ejemplos de, de profesores eh, y de actividades, de, eh, de formas de evaluación que desarrollaron con sus estudiantes eh, en prepandemia o durante la pandemia. Y ahí eh, es súper interesante porque en el informe no solo participaron académicos, sino también directivos y profesores. Eh, eh, algunos en la elaboración del, de, los, de los documentos, las recomendaciones, y otros también muy activamente mandando ejemplos de, de sus prácticas. Eh, por lo tanto, yo creo que es un informe que que es bien eh, atractivo en el sentido que no solamente eh, propone esta evaluación formativa, sino también dar tal luces de cómo puede realizarse poniendo obviamente el énfasis de que hay que considerar la cultura escolar y eh, el contexto de cada una de, de las escuelas. Pero hay como eh, hay hay ejemplos que yo creo que son bastante eh, como que también pueden motivar a otros a empezar a este, este camino de transitar más hacia una evaluación formativa.
2: Sí, creo que ahí es algo que quizás eh, el informe no lo dice explícitamente, pero sí lo, lo sugiere, como en la estructura que tiene, que, y lo dijiste tú, su, creo que súper claramente, como no depende si un profesor o una profesora específica se la quiere jugar y cambiar la cosa en su clase, depende también de cómo cambia su entorno en su colegio, y qué sé yo. Esto me hace pensar un poco en lo que también nos, nos tocaba hacer a nosotros cuando empezamos en esto, cuando, como decías tú, de asesorando equipos directivos y acompañándolo. Eh, muchas veces eh, como que queda invisibilizado ese rol de, como de generar capacidades, como de crear las condiciones para... Pero lo mismo también se puede decir respecto de los sostenedores y lo mismo se puede decir respecto de, de, como de la política nacional, pensando en el ministerio, en la agencia de la calidad particularmente, que está más involucrado en el tema de, de evaluación. Hace, Creo que dos días atrás o algo así, eh, el secretario de, ejecutivo de la agencia anunció públicamente que por este año no se iba a aplicar el CIMSE, eh, que es una de las cosas que está en las recomendaciones de política. Así que pare, no, no sé si habrá leído un, un preprint del, <ríe> del informe y se convenció o, o era algo que ya era como obvio y a caer por su propio peso. Pero... Eh, pero también hay otras cosas y lo conversamos y creo que lo mencionaron harto también en el lanzamiento del, del informe que fue el día lunes, eh, en las preguntas y también lo mencionaban los dos colegios que presentaron su experiencia, que ya hay ciertas normas o ciertas leyes que como que empujan en esa dirección, pero como que no ha cuajado un poco la cosa, o sea, hay... hay hay experiencias, por ejemplo, estaba el colegio este en Renca que presentó, que fue súper interesante lo que mostró la directora, lo que hacían. Estaba el, el, el director del colegio, de un colegio de Machalí también. Nosotros revisamos experiencias de, de distintos lugares, tanto Chile como en el extranjero, pero como que no cuaja. ¿Qué, qué pasa que, que, no, que no, no da todavía?
0: Sí, yo... Eh... Bueno, primero que, que el tema de la evaluación formativa no es un tema nuevo en el campo educativo, ¿verdad? Como La evaluación formativa se viene hablando desde los años 60 en adelante eh, de cuál es su contribución para el aprendizaje de los estudiantes, eh, cómo puede ser desarrollada. Entonces, yo creo que el, el, eh, la ventaja del informe es poner estas ideas en el contexto de Chile a través de los ejemplos y también a través de las recomendaciones de política y eh, reconociendo el contexto de política educativa que existe en Chile entonces en este primer apartado eh, donde se dan recomendaciones a la política nacional y local entendía como quienes toman las decisiones verdad eh, a nivel país pero también los sostenedores eh, lo que eh, lo que se, se dice ahí es que si bien en, en Chile hay eh, iniciativas de evaluación formativa, e incluso eh, hay algunas eh, leyes que promueven también la evaluación formativa. Eh, también hay otras leyes que ponen el acento mucho más en, en, la, en las evaluaciones con foco sumativo eh, y estandarizada. Entonces, en el fondo lo que, lo, lo que sucede mucho es establecimientos es que si bien hay una, una voluntad de querer implementar esta evaluación formativa, por otro lado también está la presión por el CIMSE, que tiene incentivos, ¿verdad?, eh, tanto monetarios para los docentes, pero también que tiene eh, consecuencias negativas si, eh, si hay eh, malos resultados, y eso también genera una presión, y en algún momento eh, los docentes tienen que tomar decisiones respecto a cómo usan el tiempo con sus estudiantes, ¿verdad?, y, eh, eh, y obviamente lo que decimos nosotros es que hay eh, un mensaje ahí contradictorio y por un lado hay eh, leyes que favorecen la evaluación formativa que los propios establecimientos eh, definan su reglamento de evaluación dando más énfasis por ejemplo a, a este tipo de evaluaciones pero por otro lado están todos los incentivos y, y amenazas de castigo por así decirlo eh, que está mucho más vinculada a la rendición de cuentas y que también ha hecho, y hay muchas investigaciones que lo demuestran, que eh, muchas escuelas se focalicen en entrenar para el CIMSE o, eh, o, o, o que focalicen su currículum en los contenidos evaluados también en el CIMSE.
1: Algo que lo, los fanáticos de Planeta Educativo saben es que usualmente grabamos los, los programas a la hora de almuerzo para que la gente que está conversando con hambre como que como que está más viva así como que está como oh vamos qué ágil estoy tengo hambre tengo que si quiero terminar rápido y sabemos que te estamos robando el almuerzo así que yo quiero lanzar la última pregunta desde mi lugar en Viña del Mar de nuevo estoy en Viña del Mar eh, uh -huh. este este informe es muy bonito Álvaro lo, lo, sabe que ahí me encanta cualquier informe que tenga fotos cualquier informe que tenga tablita que tenga dibujos figuras me encanta eh, agilizar toda la lectura el último punto que ustedes integran ahí es proyecciones, ya que viene para el próximo año, que viene para este segundo semestre, aprovechando que te tenemos acá y que estamos en un momento interesante de la pandemia, porque pareciera que hay optimismo, pareciera que las cosas empiezan lentamente a mejorar y a destrabarse. ¿Cómo ves tú los próximos seis meses de este año y tal vez lo que viene el próximo año? ¿Cuáles son los grandes temas que deberíamos conversar o que deberíamos... Eh, discutir tanto tal vez a la universidad pero principalmente el mundo escolar y los líderes educativos ¿qué, qué se tienen que estar metiendo en, en los próximos seis meses?
0: Eh, bueno, yo creo que estos temas como eh, la evaluación o cómo seguir sosteniendo clases híbridas o, er o combinadas con presenciales combinadas con clases remotas de emergencia yo creo que eso va a ser como un gran tema eh, y, y creo que quizás se está hablando bastante, bastante más de eso, de eso. Pero a mí algo que ahora me, me preocupa mucho, eh, y que yo creo que no, 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 no ha habido tanta discusión sobre eso, es el tema de salud mental en estudiantes y profesores. Eh, creo que hay que... bueno abrir espacios para poder discutir más seriamente sobre eso, reconociendo que va a ser un cuarto semestre de clases eh, en situación de pandemia, que obviamente no son condiciones normales de funcionamiento. Eh, y creo que lo estamos como abordando como si fuera, eh, como si estos temas fueran similares al semestre 1 de pandemia. Y creo que que hay un desgaste, hay, un, eh, hay una experiencia de vida, de, tanto de los estudiantes como de los profesores, que no sé si se está mirando tanto. Eh, me refiero como eh, tanto al, al, al pasar, por ejemplo, de condición de encierro, a, a, a ir nuevamente a, a las clases, eh, y cómo, cómo, por ejemplo, eso puede afectar, no sé, la, las relaciones que se establezcan entre estudiantes o entre profesor y estudiante, eh, qué pasa con las interacciones entre estudiantes eh, como en, en este nuevo contexto, pero eh, siguiendo con las mismas regulaciones y cuidados que hay por la pandemia. Eh, como por ejemplo el tema de, de, de la muerte de algunos familiares, de los niños que van a ir a las clases, o de los mismos docentes, también eh, pueden, eh, pueden generar eh, situaciones eh, que, que yo creo que no se están pre, previendo. y eh, Por ejemplo, en, en otros lugares, se, se está hablando de, de esta idea de eh, edu educación como que puede responder a situaciones de trauma. Eh, y eh, no sé si eh, estamos eh, visualizando lo complejo que va a ser este cuarto semestre y cómo, eh, cómo conceptualizarlo cómo abordarlo eh, en los distintos niveles, tanto a nivel de política, ¿verdad? de gestión y de, y de aula. Yo creo que el, el tema de la salud mental eh, va a estar eh, súper complicado y no, no veo que se le esté dando la importancia que, que merece.
2: Sí, bueno, gracias por, por levantar esa alerta. Yo creo que es un tema que, que justamente se viene... No, se viene arrastrando como al, al lado de otras cosas ¿no? Como, eh, y este desgaste yo creo que también nosotros que estamos haciendo clases en, en educación superior también lo vemos con, con los mismos estudiantes las estudiantes de pedagogía y también me pregunto cómo van a salir a, a trabajar o sea, cómo van, a, cómo van a egresar y empezar a ejercer también, habiendo tenido una, una trayectoria formativa tan, tan intensa, tan accidentada y luego entrar a un, a un sistema que también tiene todos estos todas estas dificultades, siento que desde esa perspectiva la propuesta de, de enfocarse o darle más, más énfasis a una evaluación formativa en el sistema que a una sumativa con, con o sea, a una estandarizada con foco sumativo, eh, podría ser una forma también de desde lo pedagógico abordar ese desgaste, ¿no? Eh, pero, pero sin duda que requiere más cambios que simplemente el voluntarismo de algunas personas, ¿no?
0: Sí, yo... Eh, creo que también el, eh, el tema de la formación docente eh, también merece como una un, un, al menos un estudio o una remirada eh, durante el próximo semestre. O sea, eh, yo hago clases tanto en, en programas de pregrado eh, regular, que son ¿verdad? de cinco semestres, pero también en, en cursos de policenciatura, o sea, en programas de policenciatura, donde hay estudiantes que toda su formación docente transcurrió en la situación de pandemia, eh, que han sido los últimos tres semestres. Eh, entonces, si bien eh, creo que hay una potencialidad eh, importante en las prácticas que realizaron eh, en un contexto remoto de emergencia, eh, también hay otros elementos que otras eh, habilidades o conocimientos que obviamente son eh, son distintos a los que pudieron desarrollar en, en un contexto de presencialidad no no mejor o peor pero son distintas entonces también yo creo que hay una preocupación respecto a qué pasa con la experiencia de esos estudiantes de pedagogía y cómo eh, eh, y cómo también eso va a impactar en, en eh, su preparación y también las relaciones que pueden establecer con los estudiantes eh, de manera presencial, siendo que no tuvieron prácticas en esa modalidad durante su formación.
2: Bueno, son muchos temas para abordar. Yo creo que si nos demoramos 63 capítulos en invitarte, quizás para el capítulo 126 podemos retomar algunos de estos temas y ver si algo cambió. Eh, que sería como ya como para el otro año. Pero nada, vea muchas gracias por, por conectarte hoy día con nosotros y, y no sé si quieres quizás como tirar algún aviso, alguna cosa, quizás recomendar un libro, una película que estáis viendo, como para terminar una nota un poco más positiva. Os saluda a los conejos, cuenta a la gente que tenéis conejos y eres de ese tipo de personas. Claro. <risa>
0: Tengo más conejos, es verdad. Chelo.
2: ¿Alguna serie? ¿Alguna serie que estés viendo? ¿Estás viendo Yo Soy, por ejemplo?
0: No, estoy viendo, estoy viendo esta, una serie de Netflix que es sobre um, la historia del pop. La música. Ah. No sé si la están viendo, ¿no?
2: Sí, yo la, ¿Es si es la vi, vi, un, vi ¿No? un episodio el otro día. Sí, sí, sí. sí.
0: sí. Yo estaba viendo la, la historia del Britpop, Pop, su emergencia eh, y fue súper interesante eh, estaba justamente como el debate entre Oasis y Blair eh, y cómo representaban distintas partes de no eh, no te metáis
1: en este tema de, porque Álvaro va a explotar es
0: que era súper
1: interesante es que Álvaro no lo va a aguantar así que esto
2: no, es que, yo, yo soy Tim oh, Blur sí, no no soy no no abramos
1: el del tema dónde vamos que la vea pueda Simple. pueda ir a almorzar Álvaro tiene que siempre
0: lo supe <ríe> yo sabía que era <ríe> Tim Blur no pero hablaban de cómo representaban no solamente como distintos como estilos de música sino también como había toda una rivalidad y un fanatismo en el país porque representaban distintos como el norte y el sur y además como distintas clases sociales y ahí eh, eh, me fascinó el, me fascinó el, <risa>
1: la psicóloga como, comunitaria como, sacó yeah.
0: <risa> como, en, como en este tema de la música también estaba presente como estos temas más estructurales y eh, como de discusión país en ese momento y como de la identidad también, como una disputa, creo yo, como de la identidad de, de los ingleses.
2: Bueno, ya, ya saben, si, sí, o, interesante. O, claro, o pueden ver la serie y concentrarse en la música nomás y no preocuparse de la, de la guerra de clases Pero es que está a la base. Pero ya escucharon, si ven
1: la serie, mándale correo a la Bea comentándole todo sobre la serie. A ella le gusta recibir correos de los <risa>
2: Oye, bueno, muchas gracias Bea y, y saludos a los conejos y también eh, vamos a publicar entonces los links al, al informe y algunos otros de tus trabajos sobre formación inicial docente para que las que quieran saber más se puedan enterar y ahí se pueden contactar contigo. Sí.
1: Yo recomendaría también el, el capítulo, si, si les gustó este tema, eh, Tamara Rosas no, nos comentó también sobre Alto al CIMSE, donde abordó uno de estos temas en capítulos anteriores. Vamos a
2: también colocar el link uh -huh. abajo así que bueno si, como siempre muchas gracias por escucharnos si quieren contactarse con nosotros nos pueden encontrar en Twitter yo estoy en álvaro, álvaro gonzález t y yo estoy en eh, arroba sergio galdames eh, y este capítulo va a estar disponible en todas sus plataformas favoritas así que suscríbase cuéntele a sus amigos a su abuelita que seguramente lo va a disfrutar nos
1: vemos la próxima semana chao 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 Beatriz chao Bea chao